0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. İşte böyle, 6 yıl önce büyük çöl üstünde uçağım kazaya uğrayana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Uçakta ne makinist ne de yolcu bulunduğundan bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandım. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımda çok çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden bin mil uzakta çölde uyudum. Okyanusun ortasında sal üstünde kalmış bir gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf incecik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı varın siz düşünün artık. Ses, ''Lütfen'' diyordu. ''Bir koyun çizer misiniz?'' ''Ne?'' ''Bir koyun çizin bana.'' Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, eşi görülmedik biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini yan sayfada sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden modelinden kat kat aşağıdadır. Ama bu benim suçum değil. Büyükler altı yaşımdayken resim sanatına karşı hevesimi kırmışlardı. Boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden bin mil uzakta bulunuyordu. Bizim küçükse ne çölde yolunu şaşırmışa benziyordu, ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan bayılacak gibiydi. En yakın yerleşim merkezinden bin mil uzakta çölün ortasında kalmış bir çocuk izlenimi de uyandırmıyordu hiç dilimi toparlayınca ''Peki'' dedim ''Ne yapıyorsun burada?'' alçak sesle ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı. ''Lütfen bir koyun çizer misiniz bana?'' Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeyi açtıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden bin mil uzakta ve ölümle her an yüz yüze olduğum halde cebimden bir parça kağıt ve dolma kalem çıkardı. Tam o sırada Şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldi. Ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı beceremediğimi söyledim. ''Ne zararı var canım?'' dedi. ''Bir koyun çiziver.'' Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boğa yılanının dıştan görünüşünü. Ama bizimki? ''Yo, yo'' demesin mi? ''Boğanın içindeki bir fili istemiyorum.'' Boğa çok tehlikeli bir yaratıktır. File gelince o da çok yer kaplar. Bizim oralarda her şey küçücüktür. Bir koyun istiyorum aslında. Bir koyun çizsene bana. Çizdim koyunu. Resmi iyice inceledi. Sonra olmadı dedi. Bu daha şimdiden çok zayıf. Hasta bir koyun. Bir tane daha çiz. Ben de bir tane daha çizdim. Dostum tatlı tatlı, hoşgörüyle gülümsedi. Sen de görüyorsun ya, bu koyun değil. Bal gibi koç, boynuzlarına baksana. Resmi yeniden çizdim ama yine beğendirememiştim. Bu çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Aşağıda gördüğünüz resmi karaladım. İstediğin koyun şu sandığın içinde diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırdım. Tam da istediğim gibi oldu. ''Peki bu koyun çok mu ot yer?'' dersin. Neden sordun? ''Bizim oralarda her şey çok küçüktür de.'' ''Ona kadar ot bulunur canım.'' dedim. ''Ben sana küçücük bir koyun verdim.'' Resmin üstüne eğildi. Küçük dedimse, ''Bak, bak uyumuş.'' İşte küçük prensle dostluk kurman böyle oldu. ''Aranızda küçük prensle yolu kesişmemiş olan var mı?'' Hayır, ciddi soruyorum. Yani diyelim ki direndiniz, popüler kültürün bir parçası haline geldiği için okumadınız. Hani olur ya, bir şekilde kaçtınız. Ama eminim en azından Küçük Prensin kendisini, yani yazarı Antoine de saint exupérynin o altın saçlı çocuk çizimini görmüşsünüzdür bir yerlerde. Ya da şu fil yutmuş boğa yılanı görseli hafızanızda bir yerlerde durmaktadır. Yani uzaktan şöyle bir görseniz bile aklınıza hemen Küçük Prens geliverir. Hatta sadece çizimlerle de sınırlı kalmaz bu ilişki. Küçük prensin maceraları da bir metinde, bir sohbette, bir tiyatro oyununda ya da filmde ne bileyim işte bir yerlerde çıkmıştır karşınıza. Kelimesi kelimesine olmasa bile hatırlarsınız egzüperinin bu küçük dostu aracılığıyla insanlığa söylemek istediklerinden birkaçını ya da ana fikri bilirsiniz. Sezen Aksu'nun söylediği Sözleri Meral Okay'a ait Masum Değiliz adlı şarkıda olduğu gibi. Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır. Dizelerinden bile yola çıkıp küçük prensin öğretisine varabilirsiniz. Peki aranızda küçük prensin büyük hayranı olan var mı? Satır satır ezberlemiş olan taa 1943'te yazılmış o kitabı. Dünya dillerinde basılmış küçük prensleri koleksiyonuna katma tutkusuna kapılmış olan birileri, hayatımın kitabıdır diyen, bazı satırlarda gözleri yaşaran, kalbinin atışları hızlanan, ne bileyim görsellerini beynine, hatta birini ya da birkaçını tenine kazıyan, öğretisini kendine düstur edinmiş olan, bu iki yaklaşımın tam ortasında duran birileri zaten vardır sanırım. Küçük prensi okumuş, etkilenmiş ama hayatının tam da ortasına koymamış olanlar yani. Hem bizim için, bizim gibiler için, edebiyat bir bütün olarak tüm azametiyle duruyor değil mi ya, hayatımızın tam ortasında. Neyse, biz en iyisi kim olursan ol gel diye bir çağrıda bulunalım her zamanki ben okurum tavrıyla. Dünyanın dört bir yanındaki okurları bu denli etkilemiş bir kitap hakkında konuşurken, her görüşten dostun kendine yakın bulacağı cümleler çıkar ağzımızdan nasıl olsa. Ve eminim tersi de olur. Maksat, hepimizin hayatında yeri olan bir kitabı birlikte hatırlamak, yazarına bir selam çakmak. Biz sevgili yazar ve çevirmen arkadaşım Mahir Ünsal Eriş'le öyle yaptık. Birlikte hatırladık. 2012 yılında çıkan ilk öykü kitabı Bangır Bangır Ferdi çalıyor evdeden beri yazdıklarını hayranlıkla takip ettiğim Mahire, gel Küçük Prens konuşalım dediğimde hiç ikiletmedi sağ olsun. Buyurun efendim. Mahirce ve denizce bir Küçük Prens muhabbeti size. Saint-Exupéry hemen 20. yüzyılın başında doğmuş. iki savaş atlatmış, atlatamamış daha doğrusu. iki savaş görmüş. Hatta İspanya İç Savaşı'nda da muhabir olarak katılmış. Orada da bulunmuş. Bu maceralı ve değişimlerle dolu hayat mıdır sence? Onu Küçük Prens gibi bir kitap yazmaya getiren.
1: Aslına bakarsan bu benzer bir şey. Ben çok defaatle düşündüm. Çünkü Küçük Prens'in genelinde bir... İnsanın mayasından ümidi kesmeyip ama insanın aktüel durumundan korkunç bir ümitsizlik ve yalnızlık duygusuna kapılma hali alıyorum, öyle bir hava seziyorum. Biraz galiba böyle insanın aslında iyi bir malzemeyle dünyaya geldiğini ama hayat şartlarının onu olabildiğince dejenere edip olabildiğince kötüye ve karanlığa çeken bir tarafı olduğunu Düşünüyormuş gibi hissettim hep yani bu kadar çok savaş görmüş bu kadar savaşın içinde bulunmuş yani bil fiil aktif katılımcı olarak içinde bulunmuş birinin böyle bir duyguya kapılması normal tabii düşününce ama bilmiyorum herhalde insanla ilgili bir problemi var çünkü yani Küçük Prens'in geneli sadece insana değil düpedüz insanlığa mesajlar gönderen bir metin.
0: Evet. Aslında diyebiliriz herhalde değil mi varoluş sorunlarına dair bir çeşit öğreti gibi de küçük prens öyle de algılanan bir metin ve e, felsefi bir bakış açısıyla değerlendirmemek elimizde olmuyor. ve Çocuk kitabı gibi de lanse ediliyor ama çocuklara ne kadar geçtiğini e, hep merak etmişimdir. Aslında belki de bu soruyu yetişkinlere ne kadar geçiyor diye de sormak lazım. Yani hangisi daha doğru olur o soruş biçimini bilemiyorum sen ne dersin?
1: Ben Küçük Prens'in kesinlikle bir çocuk kitabı olmadığını hatta olamayacağını düşünüyorum. Yani çocukların... Orada başka bir yazarlık numarası var bence. Yani asıl mesele çocuklara kitap yazmak değil mi? De, yani kızım sana söylüyorum, sen anla gelinim türünde bir şey. Sanki çocuklara bir şeyler söylüyormuşçasına aslında yetişkinlere verilen mesajlarda olduğu bir kitap. Ayrıca tabii şimdi politik doğruculuğun da yönlendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Metin olarak Küçük bir bir çocuğun önüne konacak bir metin değil aslına bakarsın içinde sarhoşlar var ölümler var işte avcılar var falanlar var filanlar hani bunlar böyle yani şimdi düşününce ya ben mesela çocuğum okusun istemem yani, yani böyle ben bir gün işte tente seyderken yakaladım oğlanı baktım böyle işte uyuşturucu kaçakçılarının gemisini basıyorlar falan filan böyle hemen nasıl değiştireceğim şaşırdım yani şeyi o açıdan çok böyle çocuklara tavsiye edilecek bir kitap değil bence tam tersini. Yetişkinlerin kendi aralarında çocukluklarını bir öz, bir cevher olarak içlerinde ne kadar koruyabildikleriyle bağlantılı olarak hala içindeki çocuğa seslenme, bu da çok klişe bir laf gibi görünüyor ama içinde bir çocuğu var edebilenlere hitaben yazılmış bir şey gibi görünüyor daha çok.
0: Ya da içinizdeki çocuğu var edin, yaşatın anlamına gelen bir şey var. Biraz da şöyle değil mi? Egzepre'nin sanki e, küçük Antoine'la yani kendi küçüklüğüyle karşılaşması gibi ana hatlarıyla baktığında biraz da öyle bir havası yok mu metnin?
1: Bence düpedüz öyle zaten. Hmm. Yani bence küçük prensden kastı tam olarak kendi çocukluğu. Yani özellikle hikayeye bir resim çizme mazeresini anlatarak başlaması. Bütün bir hikayeyi yine kendi çizdiği resimler üzerine kurması. Yani bir yanıyla çok gerçekçi bir hikaye, bir yanıyla da çok fantastik bir hikaye. Gerçekçi yanıyla çölde gerçekten de karşısında böyle işte sarı atkısı rüzgarda süzülen işte bir uzaylı prensin inmeyeceğini biliyor olmalıdır Egziperi. Doğrudan kendi çocukluğuyla sohbet, kendi çocukluğuyla hasval, kendi çocukluğuyla bir takım hesap kapatmalar olduğunu
0: düşünüyorum bu metnin. Antoine de saint exupéry bir aristokrat aslında bakarsanız. 29 Haziran 1900'de, evet tam da 20. yüzyılın başında, Fransa'nın Lyon şehrinde dünyaya gelen Antoine, 4 yaşındayken babası ölüyor ve ailenin serveti hızla tükenmeye başlıyor. İlk dersleri annesinden alıyor. Eh, kültürlü bir kadın bir kontest. Daha sonra sırasıyla Le Monde bir Cizvit Okulu'nda ardından da İsviçre'de eğitim görmeye başlıyor. Ama okulla hiçbir zaman arası iyi olmuyor. Aklı havada derler ya böyle çocuklar için, heh tam da öyle işte. Antoine'ın aklı gerçekten havada. 12 yaşındayken tanıştığı uçaklar ve o engin gökyüzü hiç aklından çıkmıyor zira. Annesi denizcilik okuluna girmesini istiyor ancak sınavlarda çakıyor bizimki. Sonra birkaç ay mimarlık fakültesine devam ediyor. 21 yaşında da orduya çağrılıyor. Bir yıl sonra Fransız hava kuvvetlerine katıldığında uçaklar artık gerçek anlamda giriyor hayatına. Pilotluk eğitimi alıyor, Casablanca'da görev yaptıktan sonra brövesine de kavuşuyor. Macera kanına işlemiştir artık. Yükseklerin o özgür havasını soluduktan, dünyanın farklı köşelerine bulutları delerek vardıktan sonra iflah olmayacağı bellidir. Ama yine de o dönem nişanlı olduğu ve ileride bir yazar olarak tanınacak olan. Louis Levent ailesi onaylamadığı için uçmayı bırakır. Zaten bu arada sayısız uçak kazalarından ilkini de geçirmiştir. Ofis işi derler. Damat bey, ofis işi yap. Ne bu böyle tehlikeli göklerde süzülme sevdası? O da söz dinler. Fakat, ilişki yürümeyecek, St. de 1926 yılında kendini yeniden atacaktır bulutların üstüne. Uluslararası posta servisinin öncülerinden biri olarak, Toulouse'da Dakar arasında mekik dokumaya başlar. İçindeki macera duygusunu, o çocuksu ve haşere özgürlük tutkusunu besleyen uçma eylemi ve uçaklar ona edebiyat dünyasında da bir kapı aralıyordur bu sırada. Gökyüzüne döndüğü yıl ilk novellası Havacı da bir edebiyat dergisinde arzı endam etmiştir. 1929'da da ilk kitabı Güney Postası yayımlanır. Artık sadece pilot değildir o. Pilotluk deneyimlerini şiirsel üslupla anlattığı bir yazarlık ve gazetecilik kariyerinin de başlangıç noktasındadır. Ona edebiyat alanında asıl şöhreti getirecek olan romanı Gece Uçuşu ise 1931 yılında buluşur okurlarla. Pri Femina ödülünü kazandığı bu eserle yükselmeye başlamıştır yıldızı. Hani küçük prensin kapağından bize göz kırpan yıldızlar var ya, onlar serpilmektedir işte hayatının üzerine. Sadece mesleki hayatına vermez yıldızlar parlaklığını, aşk hayatı da ışıldamaktadır. El Salvadorlu ressam ve yazar Consuelo Sunsi'ne kaptırmıştır gönlünü bizim pilot yazarımız. Ölümüne kadar inişli çıkışlı, kavgalı barışmalı, kimi zaman coşkulu, kimi zaman suskunluklarla dolu, ayrılıklarla güçlenen ve aynı zamanda yine ayrılıklarla zorlaşan bir ilişki sürdüreceği Consuelo ile evlenir 1931 yılında. 30 Aralık 1935'te Paris ile Saigon arasında gerçekleşen bir uçak yarışı sırasında Sabaha karşı saat 02.45'te, 19 saat 44 dakikalık uzun bir uçuşun ardından Libya çölüne düşer Saint-Exupéry'nin uçağı. Yanında ekip arkadaşı Andre Prevuda vardır. Bir mucize eseri, her ikisi de sağ kurtulurlar kazada. Ellerindeki araçlar o kadar yetersizdir ki, nerede olduklarını bile tam kestirememektedirler. Çölün sıcağı, vücutlarındaki sıvıyı bir canavar gibi emmektedir. Zaten sadece bir gün yetecek kadar içme suyu vardır yanlarında. Dehidrasyon denen korkunç canavar, gerçeklerle aralarına bir perde gibi iner zamanla. Gaipten sesler duyarlar, halüsinasyonlar görürler. Çöldeki dördüncü günlerinde devesinin üstünde bir bedevi, kurtarıcıları olur. Bu deneyim, yazarın 1939 yılında yayınlanan ve aynı yıl Amerika'da Ulusal Kitap Ödülünü kazanan Rüzgar, Kum ve Yıldızlar adlı hatıralarından beslenen kitabında detaylı olarak yer alır. Evet, bizim bugün insanların Dünyası adıyla bildiğimiz kitabın ilk adı Rüzgar, Kum ve Yıldızlar'dır. Sonradan ismini değiştirdiği için pişman da olur saint Exupéry. O yüzden de İngilizce'de bu isimle basılmayı sürdürür kitap. Yakın arkadaşı Andrejid'in ısrarıyla yazdığı bu eserle Fransız Akademisi Roman Büyük Ödülünü de kazanır. Küçük Prensin de platosu olacaktır Joel. Saint-Exupery'nin zihninde kendini ilk gösterdiği yerdir. Bir yanıyla gerçek bir hikayedir Küçük Prens'te anlatılan. Çöle düşmüş bir pilotun nereden geldiği bilinmeyen küçük bir çocukla dostluğu, onun aracılığıyla insanlığın çeşitli hallerine, onların akılcılık dedikleri aldatmacanın özüne ineceği bu kısa ama derin yolculuk tüm eserlerinde olduğu gibi yine kendi deneyimlerinden beslenecektir. Havada değilse bile havadan yeryüzüne düştüğünde bulmuştur bu sefer de ilhamını. Çocukluğun masumiyetinden kopmamak için direnen bu naif ruh yetişkinlikten hiç hoşlanmamıştır. O yüzden de her fırsatta çocukluğun o saf dünyasına dönmeye çalışmaktadır. Ama sanılmasın ki bu kazanın hemen ertesi buluşur küçük prens okurlarla. O çöl ateşinde yavaş yavaş pişe dursun, Tüm dünyanın en karanlık, en acı dönemlerinden birinin tanığı olan önemli eserlerinden biri daha, Savaş Pilotu yayımlanır. Malum, İkinci Dünya Savaşı hüküm sürmektedir artık dünya üzerinde. Saint Exupéry ise ülkesine gidememekte, Amerika'da yaşamakta, eserlerini de burada üretmektedir. Hikaye boyunca rastladığı herkes ya da her şey diyelim e, sanki bir insanlık hatasına daha yumuşak söylersek insanlık durumuna e, gönderme yapıyor ister istemez ama önce herhalde e, pilotla Küçük Prens'in karşılaşmasındaki şu çizim meselesinden başlamak lazım. Yani o e, boğa yılanının yuttuğu filden başlamak lazım yani bakış açılarımızdan başlamak lazım herhalde değil mi?
1: Hem öyle hem bir yanıyla boğaylanının neden fil gittiğini da biraz düşünmek lazım. Yani bazen herhalde yani yetişkinlerle ilgili şöyle bir ima da var orada. Bazen yetişkinler eğer içini görmüyorlarsa bir meseleni ya da içini görmemeye razılarsa o zaman fil büyüklüğünde bir meseleyi bile görmezden gelebiliyorlar gibi bir ima da olabilir belki orada.
0: Evet doğru o da olabilir e, ama bir yandan da sanki ne görmek istiyorsak onu görüyoruz ya da kafamızda öylesine şablonlar var ki işin özünü de göremiyoruz da da geliyor tabii.
1: E tabii ilk gördüğümüzü aldanıyoruz gibi bir şey de var yani hani bir şeyin önün arkasını araştırmadan gözümüze ilk yansıyan haliyle ilk intibaı ciddiye alıyoruz sadece gibi bir İma böyle bir gönderme de olabilir tabii.
0: Bir de fazla öğrenilmişlikle bakıyoruz. Fazla öğrenmişlikle bakıyoruz gibi bir şey de var herhalde. Yani bir çocuk saflığıyla baktığın zaman daha temiz bir bakış açısıyla baktığın zaman daha çok şeyi görebilirsin. Savı da var sanki orada.
1: Evet zaten sadece çocuklar gerçeği görebilirler. Ne diyor? Yalnız çocuklar ne aradıklarını bilirler diyor. Çok anlaşılır bir şey bu yani insanın Soru sormayı bıraktıkça yetişkinlik kazandığını kendi deneyimimden biliyorum.
0: Beşinci gün küçük prensin gizini çözebildim. Her zaman olduğu gibi bunu yine koyuna borçluyum. Birdenbire uzun bir süre sessizlik içinde biriktirilmiş bir sorunu ortaya koyar gibi hazırlıksız soru vermişti. Koyun küçük bitkileri yerse çiçekleri de yiyecektir değil mi? Koyun ne bulursa yer. Dikenli çiçekleri de mi yani? Tabii dikenlileri de. Peki dikenler neye yarıyor öyleyse? Bilmiyordum. O sırada motorumun sıkışmış bir vidasını gevşetmeye çabalıyordum. Uçağımın durumu hafife alınır cinsten değildi. Bu yüzden tasalar içindeydim. Öte yandan içme suyumda bitmeye yüz tuttuğundan başıma gelecekleri korkuyla bekliyordum. Dikenler neye yarar? Küçük prens bir soru sorsun karşılığını alıncaya kadar susmuyordu. Benimse vidayaya takılmıştı aklım. Gelişi güzel konuştum. Dikenler hiçbir şeye yaramaz. Çiçeklerdeki kötülüğün belirtisidirler. Ne? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra küçük prens bir çeşit hınçla patladı. İnanmıyorum sana. Çiçekler zavallı yaratıklardır. Kötülük nedir bilmezler. Ellerinden geldiğince kendilerine güvenmeye çalışırlar. Dikenlerine bakıp bakıp güçlü olduklarını sanırlar. Karşılık vermedim. O sırada başka bir hava alıyordum. Şu vida diretirse diyordum, bir çekiç vuruşuyla söküp atacağım. Küçük prens düşüncelerimi yeniden dağıttı. Yani sen diyorsun ki çiçekler. Yeter! diye haykırdım. Hayır hayır bir şey dediğim yok. Gelişi güzel söylemiştim demin. Görmüyor musun önemli işlerle uğraşıyorum. Duyduklarına inanamamış gibi yüzüme baktı. Önemli işlere? Elimde çekiç, parmaklarım yağdan kapkara. Kendisinin bunca çirkin bulduğu bir nesnenin üstüne eğilmiş dururken... ...yukarıdan aşağıya beni süzdü. Tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun. Bu sözler beni biraz utandırmıştı. O ise acımadan sözünü tamamladı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Karma karışık ediyorsun. Gerçekten çok öfkelenmişti. Pırıl pırıl saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bir gezegen görmüştüm. Kırmızı suratlı biri yaşıyordu orada. Bir kerecik olsun çiçek koklamamış... Hiç yıldız görmemiş, hiç kimseyi sevmemiş, sayıları toplamaktan başka bir şey yapmamış hayatında. Yine de bütün gün senin gibi, önemli bir adamım ben, ciddi bir adamım der dururdu. Gururundan yanına varılmazdı. Ama adam değil, mantarın tekiydi. Neyin tekiydi? Mantarın. Küçük prensin öfkeden yüzünün rengi atmıştı. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Yine de milyonlarca yıldır koyunlar onları yer. Şimdi çiçeklerin bunca güçlüğe göğüs gerip hiçbir işe yaramayacak dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak önemli değil mi sence? Koyunlarla çiçekler arasındaki savaş önemli değil mi? Kızarık suratlı şişko bir bayın toplama işlemlerinden daha mı az önemli? Ya ben kendi gezegenimden başka hiçbir yerde yetişmeyen, eşine rastlanmadık bir çiçek tanıyorsam ve günün birinde ne yaptığını bilmeyen bir koyun onu bir lokmada yutuverirse sence önemli değil mi bu? kırmızı kesilmişti. Sevdiğiniz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bile bulunsa, Yıldızlara bakma mutluluğumuz için yeterlidir. Çiçeğim işte bunlardan birinde deriz kendi kendimize. Ama bir de koyunun çiçeği yediğini düşün. Bütün yıldızlar bir anda kararmış gibi gelir. Bu mu önemli değil? Arkasını getiremedi. Hıçkırıklar boğazını tıkamıştı. Gece iniyordu. Aletleri attım elimden. Artık çekicin, vidanın, susuzluğun ya da ölümün ne önemi vardı ki? Yıldızın birinde, bir gezegende, benim gezegenimde, dünyada avutulmak isteyen bir küçük prens vardı şimdi. Onu kollarıma aldım, salladım. Dedim ki, sevdiğin çiçeğe bir şey olmayacak. Bir tasma çizerim koyunun için. Çiçeğin içinde bir çit çizerim. Sonra ne diyeceğimi kestiremiyordum. Kendimi çok beceriksiz buluyordum. Ona nereden yaklaşılır, nasıl ulaşılır bilmiyordum. Ne kavranılmaz bir yer şu gözyaşı ülkesi. Benim e, kitapta en sevdiğim ikilem lerden biri bu gül ve e, tek gül ve gül tarlası meselesi. Bunu herhalde hı hı. biraz e, Tilki'nin bizim küçük prense ehlileştirmeyle ilgili söyledikleriyle de birleştirerek düşünmek lazım. Hatta Gül'ün de eşini simgelediği söylenir. Sen e, bu ikilemle ilgili neler söyleyeceksin?
1: Aslına bakarsan ben orada tüm özen gösterdiklerimiz, göstermek durumunda olduklarımız ya da bizden özen bekleyenler başlığında toplanabilecek hemen herkesin her şeyin yani hatta bunun içinde işte çeşitli uğraşlarımız meraklarımız hobilerimiz bile olabilir gibi daha genel düşünmüşüm herhalde yani sen biraz daha romantik bakmışsın <gülüyor> konuya ama bilmiyorum ben, olabilir olabilir tabii
0: çünkü orada Biraz kendi hikayelerine de baktığımız zaman e, karı hocanın sanki biraz oraya da gidiyor ama haklısın. Tabii ki bunu genişletmek mümkün. Bütün e, üstüne titrememiz gerekenlerin e, hepsini de içerebilir bu hikaye elbette. Sadece bir eş durumu değil. Bir sürü alegori var aslında bir sürü de karşılaştığı hikaye yani insanlar var ve dolayısıyla hepsi bize bir hikaye getiriyor. Başta da söylediğim gibi iş adamı var, kral var, işte coğrafyacı var, Ayyaş var, Fenerbekçisi var. Bunlar genel olarak sana neler diyorlar bunları teker teker de tabii söyleyebiliriz. Ya da benim atladığım bir şey varsa senin çok ilgini çeken metinde ne olabilir?
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Yani bunların bir takım toplumsal temsiliyetleri olduğunu düşünmek herhalde çok yanlış olmaz. Krallar kendini beğenmişler, alkolikler, Fenerbekçileri. Evet. bunlar Vallahi belki belki, toplu, <gülüyor> belki de toplumdaki aydınları temsil ediyordu. Bilmiyorum çünkü neden ışık yapıyorlar bilmiyoruz yani. Hani neden özellikle ışık imgesi seçilmiş bunu anlatırken. Bilmiyorum ama toplumdaki bir takım sınıfsal, kültürel kimliklerin işaret edildiğini düşünmek herhalde çok yanlış olmaz. Ama benim burada yine dikkatimi çeken şey hangisiydi ya? Sarhoş olan mıydı? Küçük biraz karşılarında sigara içiyor. Ben mesela çocuğumu okutmam yani bu kitabı.
0: Yani
1: böyle işte ben sigaralar, işte içkiler bilmem neler falan filan. Hafazan Allah yani işte.
0: <gülüyor> evet yani işte dediğin gibi biraz önce de çocuk metni olarak zorlayıcı ee, aslında da fazla felsefi baktığın zaman zaten hani tüm örnekler ama. Bilmiyorum siz e, Oylum'la ne, neler okuyorsunuz eteme ve e, siz okuduğunuz zaman işin rengi değişiyor ya. Yani bir büyük eşliğinde okunduğu zaman kitaplar ona, onunla bazı şeylerin sohbetini yapabilmek için de bir vesile oluyor ya. E, belki böyle bakarsak biraz daha büyüdüğü zaman okunabilir diye düşünüyor insan. E, siz neler okuyorsunuz Oylum'la eteme Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Yani şöyle bir şey, burada çok fazla Türkçe kitaba erişme şansımız olmadığı için genellikle sadece benim çevirdiğim çocuk kitaplarını <gülüyor> okuyabiliyorum Etem'e. Çünkü, çünkü, <gülüyor> çünkü bir tek onları gönderiyorlar. <gülüyor> ben de çok çocuk kitabı çeviriyorum, yani çok sık çocuk kitabı çeviriyorum. O yüzden pek kaynak sıkıntımız olmuyor. Bunun dışında bir takım böyle kendi naz, karakterleri, kahramanları falan var Etem'in. Onları... Özellikle çok seviyor. Örneğin işte Stickman bunlardan biri. Stickman'e çok düşkündür. Benim çevirdiklerimden işte bu Harold'lar var. Onları çok seviyor. Sonra benim çevirmediklerimden senin de elindeydi kitaplardan Tavşan Can ve Fare Su'yu çok seviyor. Evet. Şeyleri çok seviyor. Mog'ları, Neonadı, Dombili. Dombili. Dombili, Dombili. <gülüyor> Dombili'ye bayılıyor. Yani Dombili'nin bütün serisini artık böyle ezberebiliyor ve şey Sürekli aynı şeyi okumaktan artık fenalık geldiği için ben sürekli yeni varyasyonlar yaratarak yani metne bağlı kalmadan okuyorum artık bir noktadan sonra. Öyle olunca da tabii her okuduğumuzda başka bir kitap ortaya çıkıyor. Yazın Ama o şey mu? Moga yani <gülüyor> <gülüyor> işte do, <gülüyor> o Dombilya falan çok şey borçluyuz yani herhalde bir bir buçuk yılımızı falan kurtardık. Hatta Türkiye'ye gidince eksiklerini bile aldık yani.
0: Değil mi? Don bile çok güzel. Gerçekten Tavşan ve Faresu da onun yaş grubu için çok güzel. Çünkü çizimlerinde de çok e, hikaye yansıtılabilecek <gülüyor> detay var.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Hatta şey Stickman da aynı e, yazarın <gülüyor> kitabı.
0: Ha, tabii tabi ee, şey, çöp, çöp adam mı öyle bir şey değil mi çöp,
1: çöp adam dal, dal adam mı evet, bilmiyorum evet, tam bir şey
0: mi? Julia Donaldson'ın şeyi e, iki, evet, evet,
1: evet, evet. Evet, evet. evet evet
0: ben de Hazan'a çok okumuşumdur onları
1: onları <gülüyor> çok seviyor işte öyle
0: ne güzel küçük prensi de belki biraz daha sonra gene siz okuyabilirsiniz belli bölümlerini
1: <gülüyor> yani işte böyle küçük prensle ilgili yani kimse alınmasın ama Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dünyada çok geniş baskı sayılarına ulaşmış, çok sayıda dile çevrilmiş. Böyle işte milyonlarca, milyonlarca insanın gözünde ikonik bir yer kazanmış. Bütün kitapları bir okuyup bilenler, bir okuyup sevenler, bir de okuyup fanatik olanlar diye üç grup oluyor. Yani bu İncil içinde böyle, Komünist Manifesto içinde böyle, işte Küçük Prens içinde böyle. Ben bu tür kitapların, yani bunun içinde İncil de dahil, Komünist Manifesto da dahil, Küçük Prens de dahil çocukların kendi e, akıl bali oldukları yaşlarda kendi karar ve tercihleri doğrultusunda okunmasından yanayım. Bir... Diyerek
0: Çok güzel kıvırdın aslında hazır böyle kıvırmışken şunu da konuşmak lazım şimdi öyle ya da böyle ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum küçük prens bir öğreti gibi dedik ya sanırım aslında vurgulanması gereken şey bu yani bir öğretiyi küçük bir çocuğun kafasına zerk etmek yerine kendi kararıyla dediğin gibi akıl bali olduğu zaman istediğini alıp istediğini almayacağı yorumlayabileceği zaman kendisinin okuması haklısın çok doğru. Bir de şöyle de bir şey var şimdi Küçük Prens bugün yazılsa bir çeşit kişisel gelişim kitabı gibi yani ve örnekleri de var böyle aslında böyle bu tip evet, evet. E, ama biz onları Küçük Prens'i koyduğumuz yere koymuyoruz bilmiyorum en azından ben öyle yani Küçük Prens'in e, ikide de bir zaman kazanmış <gülüyor> erken yazılmış olmanın getirdiği bir şey var ya da hangi özelliği ayrıştırıyor bizim o e, kişisel gelişim gibi ya deyip köşeye attığımız kitaplardan sence ya da ayrışıyor mu kafanda senin gözünde
1: yani objektif değerlendirmem gerekirse çünkü yani bu konuyu subjektif değerlendirmek istemem. Objektif değerlendirmem gerekirse e, e, e, tabii ki ayrılıyor. Yani zaten hani vurguladığımız kısım bu ya. Yani Komünist Manifesto'nun da İncil'in de Küçük Prens'in de asıl meselesi bu kadar çok insana ulaşmış olması değil öğretisini bu kadar çok insana ulaştırabilmiş olması. Yani hepsinin bir bir mesajı, bir duygusu var. Belki bir gün de böyle bir kitap olacak. Bilmiyoruz tabii. Belki de sadece öyle bir rüzgardı, işte esti geçti ve 10 yıl sonra kimse hatırlamayacak. Belki işte Tanrıların Arabaları gibi öyle bir kitap olup kalacak belki bir gün bir yerde. Ama Küçük Prens'i öne taşıyan, Küçük Prens'i avantajlı kılan ve onu bir kişisel gelişim kitabı olarak tırnak içinde hakir görüp bunun kıvırılmamamızı sağlayan şey nedir? dilinde dilindeki samimiyet, işin içinde gerçekten içe dönük bir çocuklukla hatta kendi çocukluğuyla bir iç diyalog, bir kendi kendine muhasebe, kendi kendine bir dünya derdini sıraya koyma meselesi olduğu için belki o samimiyetten etkileniyoruz. Yani bizi Frida örneğinde de konunun içine çeken şey onu bu kadar bütün dünyaya benimseten şey oradaki samimiyet tonu. Bence biz insanlar samimiyete kolay aldanıyoruz galiba.
0: Samimiyet olsun aldanacağımız ve Mahir. Kapılıp gideceğimize olsun. Yetişkinlerin dünyasında az bulunan bu özelliği yakalamak öyle zor ki hayatta da, edebiyatta da. Saint-Exupéry bir çocuk kitabı yazmaya Amerikan yayıncısının Fransız eşi ikna eder. Yazar olaylı bir kebek yolculuğundan yeni dönmüştür. Hastalıklı ve yorgundur. Bir çocuk kitabının sinirlerini yatıştıracağını düşünmüştür bu hanım. Ayrıca P. L. Travers'ın yazdığı Mary Poppins'in yeni serisi çok ilgi görmektedir o sırada. Ne güzel bir Noel hediyesi olur şöyle tatlı bir masal. Saint Exupéry'nin de pekala böyle bir çocuk kitabı yazabileceğine hükmetmiştir herhalde. Saint Exupéry kolları sıvar. 1942 yılının Ekim ayında ilk müsvedde hazırdır. Ama bugün okuduğumuz kitabın neredeyse iki katıdır yazdığı ilk versiyon. Birçok bölümü atar, cümleleri yazar, çizer, tekrar yazar. Bu arada, ömrü boyunca yanındaki herhangi bir kağıdın, hatta peçetelerin, masa örtülerinin üstüne yaptığı çiziktirmeler de başka bir boyut kazanacaktır artık. Bu iddiasız alışkanlık, küçük prensin mütemmim cüzü haline gelecek, hikayenin ruhunu yansıtmakta büyük destek olacak sulu boya çizimler olarak çıkacaktır okurun karşısına. 1943 yılının Nisan ayında, Amerika'da hem İngilizce hem Fransızca olarak yayınlanır Küçük Prens. Ana vatanında yayınlanabilmesi içinse Fransa'nın işgalinin sona ermesini beklemesi gerekecektir. Kendinden 22 yaş büyük dostu, sanat eleştirmeni yazar Leon Vert'e ithaf etmiştir kitabı, daha doğrusu onun çocukluğuna. Sonradan karısı Consuelo'ya yazdığı mektuplarda ona ithaf etmemekten duyduğu pişmanlığı dile dökecek, özür dileyecektir büyük aşkından. Çünkü her ne kadar ilişkilerinin dengesizliği bilinse de, Consuelo'nun Antoine'ın en önemli ilham kaynağı olduğunu da kabul etmektedir çoğu kişi. Kitap, çok katmanlı hikayesi ve öğretisiyle biraz şaşırtır eleştirmenleri. Klasik bir çocuk hikayesi değildir bu. Nereye aittir? Çocuk edebiyatına mı, yetişkin edebiyatına mı? Evet, okurunu avucunun içine almayı iyi bilmektedir. Etkisi büyüktür. Ama kime hitap etmektedir? Yayın evir Hitchcock, saint Exupéry'nin yeni kitabı olarak lense eder küçük prensi. Başka bir etikete ihtiyaç duymadan, çocuk yetişkin ayrımı yapmadan. Kitabın şömizine de şu cümleyi eklerler. Okurları için dünyayı bir şekilde, bir ölçüde, sonsuza dek değiştirebilen çok az hikaye vardır. İşte bu öyle bir hikaye. Kitap yayımlanır yayımlanmaz yine yol görünür Saint-Exupery'e. Karısının yalvarıp yakarmasına rağmen, daha küçük prensin telifinden tek peni bile almadan ki, hiçbir zaman alamayacaktır o peniyi, Amerikan ordusuyla birlikte Cezayir'e doğru yola çıkar yazar. Aslında sağlık durumu hiç de iyi değildir. O denli ki pilot kıyafetlerini bile yardımsız giyememektedir. Ama son eseri, Küçük Prens'in bir kopyası yanındadır. Arada çıkarıp okur savaş cehenneminin içinde dostlarına. Küçük Prens, çocuksu masumiyetiyle yazarının yükünü hafifletmeye çalışmaktadır sanki. Sence Exuperindian pilotlu yazarlık dünyasını genişletmiş midir?
1: Genişletmiştir ama ben açıkçası yani savaş pilotu olması fikrine de pek ısınamıyorum ya. Yani bu kadar bu kadar iyi niyetli, bu kadar insaniyetle dolu, bu kadar sevgiden, bağlılıktan, evcilleşmeden, ehrilleşmeden yani orada bir ilişkilenme biçimini kastettiğini varsayıyorum. Gerçek bir evcilleşmeyi değil. Bu kadar böyle insanın en insanca yanlarından coşkuyla bahseden bir adamın sonra bir savaş uçağına binip böyle patır patır bir yerlere bomba bırakması falan böyle bana yani ne bileyim nerede yanlış yapıyoruz acaba duygusu veriyor yani yanlış yerden mi bakıyoruz acaba bilmiyorum.
0: Acaba e, uçma tutkusu mu milliyetçilik değil de uçma tutkusu mu onu oraya götüren diye de düşünüyor insan.
1: Ama yani bu... Yani çok büyük bir dünya savaşı gerçekleşmiş ve işte hani uçmanın bir hobi olarak görülebileceği yıllar değil sanırım. Tabii değil. Yani hani yan, yanlış bir zaman yani. Bir zaman.
0: Zaten sonu da uçarken oluyor biliyorsun.
1: Ee, evet o, oluyor mu bilmiyoruz. Belki de Küçük Prens'in gezegenine gitti yani. Hiç, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
0: Küçük Prens yazarının yükünü hafifletmeyi başaramaz. Çünkü Alman işgalinden sonra kurulan ve Almanlarla sıkı bir işbirliğini amaçlayan faşizan eğilimli Vichy hükümeti yazarımızı kendisinden habersiz, üyelerinden biri olarak kabul etmiştir. General Charles de Gaulle de saint Exupéry'nin Almanları desteklediğini açıklayınca yıkılır yazarımız, içkiye sığınır, uçma izinlerinin kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son görevine çıkmadan önce içinde bulunduğu depresyonun herkes farkındadır. Karısına, küçük prensin gülüne, Consuelo'suna bir mektubunda şöyle seslenmektedir bütün hüznüyle. Küçük konsiyelom, aşkım, çok uzaklarda savaşacağım dediğim telgrafımı anlamamıştınız. Çok yeni bir şey oldu. Yeniden lightning pilotu oldum ve Fransa'da fotoğraf görevleri yapıyorum. Sonunda yaşımı unutacak kadar nazik davrandılar ve 43 yaşında, yakında 44 olacak, savaşa giden dünyadaki tek pilot benim. Şu anda saatte 800 kilometreden fazla hız yapan uçakta yaş sınırı 30. Ben öldürülürsem bundan çok mutlu olacak pek çok kişi olduğunu düşünüyorum. Ama görüyorsun, konsiyelom. Birinin vatanını sevebileceğini ve savaşırken bile Fransız halkı arasındaki iç savaştan yana olmadan, bir şeyleri kurtarmaya çalışan insanları ihanetle suçlamadan bunun yapılabileceğini göstermiş olacağım. Konsiyelom, ölürsem sadece senin için üzülürüm. Libya'daki gibi. Ben artık umursamıyorum. Benim de dinlenmeye hakkım var. Çünkü tüm bunlar artık yaşımı da aştı. Cezayir'de bu korkunç çöplükte dinlenmeye dayanamıyorum. New York'a yanına gelip sana sarılmaya iznim yok. Gazetelerde uzun cümleler kurarak vicdanımı rahatlatamadığımı ve hiçbir şey yapmıyormuşum izlenimine kapıldığıma göre hayatımın geri kalanında, kollarınızda, ağaçlarımızın altında, şiirinizde huzuru bulacağım. On bir bin metreden ya da sonsuz bir uykuda Hakaretlerin pisliğinden arınmış halde geri geldiğimde. Peki biraz anlatımından söz ederken aslında e, anlatımında samimiyetin dışında konuşmamız gereken neler var dersin? Yani dilinde?
1: Valla hava atmak gibi olmasa ben ilk önce Fransızdan okumuştum
0: kitabı. Ee,
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bu da böyle bilinsin yani. Bilinsin Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası e, benim için çok heyecan verici bir deneyim, Çünkü Fransızca öğrenirken okumuştum. İlk defa bir kitabı okuyabiliyor olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Küçük
0: Prens'ti. Mavir ee, Eriş Fransızca'yı Küçük Prens'ten öğrendi falan diye başla.
1: Mesela. Baş baş um, baş e, evet. Evet. Fransız öğrenirken okuduğum kitaplardan bir diğeri de İncil'di. Çünkü bunlar dilleri çok basit, kremerleri çok girift, görünmeyen metinler olduğu için genellikle Hocalar tarafından önerilir. Ben de dil dersi verdiğim insanlara öneririm. Bunlar hani gramerce basit metinler.
0: Çocuk kitapları da öneririz evet. zaten değil
1: mi? Evet, evet, evet. Çok, çok her zaman tavsiye ederim çocuk kitabı okumayı da. Ben Fransızdan çok etkilenmiştim ama ilk defa bir Fransızca metni bu kadar kolaylıkla okuyup anlıyorum diye mi etkilenmiştim bilmiyorum. Seneler sonra... Birkaç Türkçe çevirisini de okudum. Hatta en son seninle buluşacağız diye Tomrisuya Cema Suriya çevirisini okudum. Haksızlık etmek istemem ama bence çok eleştirilecek tarafları olan bir çeviri. Ne açıdan? Ee, yani birincisi artık eskimiş bir çeviri. Yani belki de yayınlanmadan önce biraz güncellenmeliydi diye düşünüyorum. Yani tamam çocuk kitabı değil, yetişkinler okuyacak ama yani yetişkinlerin de dili yenileniyor. Dil çok organik bir şey çünkü. İkincisi bazen böyle bir tuhaf bir yani Cemal Süreyyan şiirlerinde de vardır o böyle bir böyle bir mahalle ağzına sokak ağzına böyle bir hafif bir temayül vardır yani böyle ton olarak. Onu çok sezdim okurken bir de tabii şöyle bir şey var yani bu işte Tomlis Uyar da işte Cemal Süreyyan da böyle artık personalarıyla gözümüzün önünde olan insanlar oldukları için yani hem bir sesleri var bir bir ifadeleri var, bir, bir tatları, bir kokuları var. Yani bu kadar dünyaya mal olmuş bir kitap okurken sık sık Cavan Süreyya'nın sesini duymak bana çok iyi gelmedi şahsen. Yani hani daha, daha profesyonel bir tavır belki de daha tatmin edici olabilirdi diye düşünüyorum ama ya sonuçta adam da cemaat sürüyor ya yani. <gülüyor> Yandan da hani. <gülüyor> yani, <Yok>. yani.
0: <gülüyor> evet. Yani. Ortaya koymadan edemiyor olabilir. Öyle bir kalem olabilir değil mi? Ama biliyorsun artık bir birçok çeviri seçeneği var Türkiye'de. Çeviri meselesine gelmişken aslında bence bunu da konuşalım. Burada işte gezegenlerden birini keşfeden fesli bir Türk hikayesi var.
1: Ve, hı hı, e, hı. E,
0: ve bir Türk diktatörü diye değil mi? Sen Fransızcasını okuduğunda göre evet, evet. da evet, evet. Aslında original metinde diktatör deniyor. Bizdeki çevirilerde çoğunlukla işte önder, lider, e, dediğim dedik yani evet, evet. kelimelerle yumuşak evet, evet. hatta bir dönem sanırım bu yüz temel eserden de çıkartıldı bu ibareler yüzünden. <gülüyor>
1: evet. Bizde çünkü Dava konusu olur yani öyle bir şeyin yayınlanması. Çünkü o biliyorsun koruma kanunları falan filan var. Dedirtmezler yani. Aslına bakarsanız orada diktatörün bir söylem olarak yer alması bana çok incitici gelmiyor. Yani hani oradaki mesaj yani orada çizilen portre aslında son derece pozitif, son derece olumlu, son derece bir adam geldi ve dünyayı değiştirdi oralarda diyen bir tonu var. Diktatörün tabi yani kullanımı da zaman içerisinde çok değişti yani hani kaç yılında basıldı küçük prens bilmiyorum ama sen biliyor musun?
0: E 43.
1: E yani ondan sonra çok büyük dünya savaşları büyük diktatörler şunlar bunlar falan filan gördü diktatörün anlamı da biraz değişti. Halbuki dikte eden ve yani yaptıran gibi böyle daha daha sempatik bir anlamla da kullanılmış olabilir yani yapın diyor ve yapılıyor gibi sempatik bir anlamla kullanılıyor olabilir.
0: Evet, e, bir de zaten aslında işin özü şu yani kıyafetinden dolayı ciddiye alınmayan bir bilim adamını daha sonra e, kıyafeti batılılara yaklaştığı zaman ciddiye alma fikri e, art, aslında ağır basan mevzu bana sorarsan.
1: Evet yani orada diktatöre çok takılmamak lazım ya.
0: Biz takılırız ama biliyorsunuz.
1: <gülüyor> yani ayrıca aynı şöyle de bir şey var yani diktatör olarak görüyor da olabilirler yani sonuçta bu yani dünyanın yarısı Stalin'den nefret ediyor, başka bir yarısı da Stalin'i tapıyor yani. Hani bu bu Stalin'in kim olduğu gerçeği değiştirmez ki. Yani ya da işte Atatürk'ün Türkiye'de kim olduğu, neye karşılık geldiği gerçeğini değiştirmez ki. Yani Exüperi Atatürk'e diktatör dedi diye yani acaba diktatör müydü? Hani böyle bir hani bir, bir, bir ben de bir uyanışa yol açmadı yani.
0: 31 Temmuz 1944 günü Korsika'daki hava üssünden silahsız bir P-38 havalandı Saint Exupéry. Bir keşif ve fotoğraflama uçuşuydu bu. Alman uçaklarının tümünden hızlı olduğu iddia edilen kartal olarak adlandırdıkları uçak da pilotu kadar yorgun ve yaralıydı. İkisi de yedeğe alınmışlardı aslında ama yine de inatla göklerde süzülmeye çalışıyorlardı. Kanıtlayacak bir şeyleri vardı sanki. Varlıkları mı? İşe yaradıklarını gösterme azimleri mi? Vardı ikisini de yeniden göklere çıkmaya zorlayan bir şeyler. Sen Maurice Doremen'deki Exupery'lerin şatosunun üzerinden de geçti P-38 büyük olasılıkla. Ve son bir kez daha geçmişe, çocukluğun kaybolmuş masumiyetine sığınmaya çalıştı pilotu da belki. Kuş bakışı seçti o şatonun bahçesinde dolaştığı güzel günleri. Belki de insanların dünyasında kendi elleriyle yazdığı satırları geçirdi aklında. Bir yerlerde kara çalılarla, ıhlamurlarla dolu bir bahçeyle sevdiğim bir ev vardı. Uzak ya da yakın olmasının, şimdi bedenimi ısıtmamasının, beni barındıramamasının fazla bir önemi yoktu. Var olması, gecemi varlığıyla doldurmasına yetiyordu. Bir kumsala varmış bir beden değildim artık. Yönümü bulabiliyordum. Bu evin çocuğuydum. Kokularının anılarıyla, koridorlarının serinliğiyle, bir zamanlar kendisini canlandıran seslerle doluydum. Su birikintilerindeki kurbağaların türküsü bile gelip beni buluyordu burada. Bu satırları hatırlayıp mırıldandı mı gerçekten bilinmez ama sen egzüperi yetişkinlerin dünyasından siliniverdi uçağıyla beraber. Dönemedi hava üstüne. Uçuşlarda hep yanında bulundurduğu not defterine en son ne yazdı ya da çizdi onu da bilmiyoruz. Tamamlamayı başaramadığı, mektuplarında büyük romanım diye söz ettiği kale ölümünden sonra 1948'de yayımlandı ve son eseri oldu böylece. Ardında hiçbir iz bırakmadan döndü masumiyet ülkesine Saint-Exupéry. Bir yıldız oldu kondu gökyüzüne. Manşetler edebiyat aleminin bu uçan yıldızının kaybolduğunu yazdı dünyanın dört bir yanında. Günler sonra kimliği belirlenemeyen bir ceset bulundu Marsilya'nın güneyinde. Odur dediler. Küçük prensin dostu ve babası. Consielo'nun uçarı aşkı. Aldılar gömdüler toprağa. Yıllar yıllar sonra, 1998'de, bir balıkçı yine Marsilya'nın güneyinde bir adanın açıklarında bir bileklik buldu denizde. Üstünde Sen Exupéry, karısı Consuelo ve Amerikan yayıncısı Raynall Hitchcock'un adı yazılıydı. Bir kumaş parçası takılmıştı ucuna. Muhtemelen pilot giysisinden bir parça. İki yıl sonra da uçağından parçaları buldu araştırma yapan bir dalgıç. 2005 yılında resmen açıklandı bu kalıntıların San Exupery'nin son uçtuğu P-38'e ait olduğu. Bulunan parçaların üstünde ne bir delik vardı ne de bir mermi izi. Vurulduğuna dair herhangi bir emare yoktu. Ayrıca enkazın bulunduğu derinlikler aslında uzaktı onun rotasından. Soru işaretleri kaldı beyinlerde. Ama deniz bu, sürükler suyuna kattıklarını dediler. Hani vardır ya, küçük prensin sondan bir önceki sayfasında bir yıldız, Yanındaki son sayfada da şöyle dersen egzüperi bize. Yolculuğunuzda bu noktaya gelince ne olur acele etmeyin. Bir süre yıldızın tam altında bekleyin. Karşınıza bir çocuk çıkıyorsa, gülüyorsa, altın saçları varsa, sorulara karşılık vermiyorsa biliniz ki odur. O zaman ne olur yüreğime su serpin, haber salın, geri döndüğünü bana bildirin. Fransızlar da biraz olsun öyle hissettiler, sanki küçük prens geri dönmüştü. Hoş, onların gözünde hiç ölmemişti ki zaten. Küçük prensi ve yazarı Saint-Exupery'i yaşatmak için adını Pantheon'a bile kazımışlardı. 1993 yılında Euro'ya geçene kadar tedavülde kalacak olan 50 frankların üzerine fotoğrafını bastılar. 2000 yılında 100. yaşının hatırına doğduğu kent olan Lyon'un havaalanının ve hızlı tren garının adını Saint-Exupery olarak değiştirdiler. Sokaklara, caddelere, okullara adını verdiler. Heykeller yaptılar, müzeler açtılar, sergiler düzenlediler ve düzenlemeyi sürdürüyorlar. Elbette sadece Fransızlar değilsen egzüperinin hatrasını yaşatmaya çalışanlar. Kanada'dan Güney Kore'ye, Brezilya'dan Rusya'ya, dünyanın dört bir yanında yıldızı ışıldamayı sürdürüyor. Hatta onun adını taşıyan bir küçük gezegen bile var artık gökyüzünde. 1975 yılında Rus astronom Tamara Simirnova tarafından bulunan, Asteroid 2578 Saint-Exupéry Havayolu postasının kurucusu olduğu Güney Amerika'da bir tepede, havaalanlarında, okullarda yaşıyor adı. Dünyanın dört bir yanında pullarda sureti var, hem yazarın hem prensinin. Küçük prens 500'ün üzerinde dilde yayımlanıyor. Milyonlarca insana hala öğretisini ulaştırıyor. Hiç eskimiyor. Her yeni nesille birlikte yeniden, yeniden doğuyor. Çünkü o, Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarın yanlışlarını çarpıyor okurlarının suratına, içlerindeki çocuğa sesleniyor, duygulara hitap ediyor. Küçücük bir kitap olarak yarattığı büyük dünyanın içine almayı sürdürüyor tüm okurları. Ne söyledikleri gidiyor okurların kulaklarından ne de o naif çizimleri gözler önünden. Peki Küçük Prens'in çizimleri ile ilgili ne düşünüyorsun? Sence anlatıma ve kitabın etkisine, gücüne, etkisi nedir?
1: Yani samimi görüşlerimi söylemeyeyim yine. Yani ee, görüşlerimi görüşüm. <gülüyor> niye
0: bu? sohbet ediyoruz burada?
1: <gülüyor> ya Deniz Küçük Prens'in çok büyük büyük fanları var. Gerçekten hmm. böyle yani ka kapıma çarpı işareti atarlar. Yani
0: <gülüyor> Peki yumuşatarak söyle bari.
1: Yumuşatarak söyleyeyim çok tatlı çok çok şirin çizimler. Hikayenin ruhunu yansıtıyorlar mı dersen evet bence yansıtıyorlar çünkü pilotta tuhaf bir bir acemilik hali var yani bir dünya acemiliği hali var. Bence o çizimlerde de o acemilik okunuyor. Ve bu kadar yani seninle buluşmadan önce bir daha bir okurken şöyle çizimleri de uzun uzun baktım dedim ki yani bu kadar ikonik şeyler olacağını hiç düşünmüş müydü acaba çizerken yani hani bugün yani herhangi bir küçük prens karesinin herhangi bir küçük parçasını bile e, görsek tanıyacak durumdayız. Yani bir küçük prens yıldızını bir yerde görsem tanırım yani. hani Doğru. Ki o, o kadar da böyle küçük prens fanı olmama rağmen. Çok ilginç bir şey hayatta insanın ne kadar yani tıpkı o bindiği uçağın o kim bilir nereye gittiği gibi küçük prens macerası da onu nerelere götürdü yani hiç hiç bilemediği, hiç göremediği bir servet, bir şöhret ve bir felsefi, duygusal etki alanı yarattı küçük prensle ve bunu hiç, hiç bilemedi yani.
0: Çok ilginç değil mi? Yani bence de e, aslında e, Exupery'nin kendi hayat hikayesi de öyle baktığında acayip yani kitleleri peşinden sürükleyen bir metin yaratıyor ve bunun hiçbir şekilde farkında olmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Çok ilginç bir hikaye.
1: Ve çok, çok yaygın bir eser yani, yani inanılmaz bir şekilde dünyanın en çok dile çevrilen metinlerinden biri olmuş. Hatta böyle yani bir grup insan var küçük prens çevirileri koleksiyonu yapmakla övünüyorlar. Çünkü böyle çok ciddi şeyler var. Türkiye'de de bir küçük prens müzesi açtılar Eskişehir'de. Ankara'da vardır böyle büyük küçük prens koleksiyoncuları. Yıldıray vardır. Yıldıray Lise. Sonra Mehmet Sobacı vardır. Bunlar böyle büyük küçük prens koleksiyoncularıdır. Böyle dev isimlerdir. Yani böyle yüzlerce yüzlerce dil ve versiyonda. Ara ara sergi açarlar falan. Ya değişik bir tutku yani. Ben hiçbir kitaba bu kadar bağlanabileceğimi sanmam. Yani büyük konuşmuyor ama neredeyse de 50 yaşına geldim artık. Yani hani. Artık biraz büyük konuşacak kadar... Bence de bayağı ee, okumuşsundur artık yani. Şimdi gü, kadar gün görmüşlüğüm zaten. var. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar o kadar gün görmüşlüğüm var yani artık hani. Ama herhalde bundan sonra hiçbir kitaba bu kadar bağlanmam diye düştüm. Yani gökten inenlere bu kadar bağlanmadım yani artık bu saatten sonra. Hani <gülüyor> yani bunu kınayarak söylediğim falan da anlaşılmasın. Hayır, bu arada hayır, bir şeye de. tutkuyla bağlanmayı... Bir şeye tutkuyla bağlanmayı her zaman çok heyecan verici ve büyüleyici bir deneyim olarak gözlemlerim. Yani bunun içinde en fundamental tutkulardan politik olanlara da dahil ederek söylüyorum. Tutun da ne bileyim işte böyle arabesçinin konserinde işte vücudunu jiletleyen adamlara kadar bir şeyin parçası olma hissiyatını bir şeye ait olma bir şeye eklenme bir şeyin etrafındaki o sevgi halesini oluşturan kalabalığa eklenme hissinin hı hı. insandaki bir takım bir yerlere dokunduğunu bir bir ihtiyacı karşılık geldiğini düşünüyorum ve yani bunu bunu sihirli buluyorum. Yani her ne kadar bunun bir parçası olamamış olsam da bu hayatımda belki dünyaya bir daha gelirsem şansımı denemek isterim yani.
0: Ama bunun için herhalde e, hem o e, dediğin gibi o halenin parçası olmak, o grubun parçası olmak kadar metindeki bir şeyin de senin bir yarana ya da senin bir e, duyguna dokunması ve temel bir duyguya dokunmasının da etkisi var değil mi?
1: Ben şunu görüyorum, hayat boşluk kaldırmıyor. Hı hı. Yani her yanıyla böyle akışkan bir şey gibi bütün gözeneklere, bütün boşluklara, bütün girintilere Dolan bir şey hayat. İşte bu bir şeyin parçası olmak meselesinde acaba biraz da böyle bir şey, böyle bir beklenti de mi var arkasında? Yani acaba işte bu bizdeki boşlukları dolduran şeylere mi bu kadar tutkuyla bağlanıyor? Çünkü biz bir şeyler doldurmazsak hayat dolduruyor oraları ve her zaman memnun olacağımız sonuçlar <gülüyor> yaratmıyor bu. Belki de böyle bilmiyorum. Çok da felsefi konuşuyor olmak istemiyorum. Yani böyle hani çok sanki böyle hikmetler yumurtluyormuş gibi konuşmak istemem de Genel olarak hani senin sorularının düşündükleri özelinde söylüyorum bunları yani.
0: yani bu kadar felsefi olarak e, yargılanmış, felsefi olarak düşünülmüş bir metinde de artık böyle konuşacağız. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Geliyoruz evet, buraya. Ne yapalım? İsteriz falan. Ne, ne yapalım? Yani. Oluş... Boşuna
1: mı yaşadık canım bu hayatın?
0: <gülüyor> Biraz varoluşsal mevzulardan da girişeceğiz yani artık olacak o kadar. Eskişehir Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yapan Ali Lidar'ın kurduğu Küçük Prens Müzesi'nde 2000'nin üzerinde kitap bulunuyor. Belki de adını bile duymadığımız dillerde basılmış Küçük Prensler de sergileniyor. Lidar, Küçük Prens'in dünyanın en karanlık günlerinde insanlara bir umut taşıdığını söylemiş bir röportajında. Ve fenomen olmasında da bu umut sözcülüğünün etkisi olduğunu düşünüyor tutkulu koleksiyoncu. Herkesi başka bir yerden yakalıyor o. Kimi için içindeki çocuğa dönmenin bir yolu olarak gösteriyor kendini, kiminin hayal gücünü tetikliyor, kimine ayna tutuyor, nasıl bir insan olması gerektiğini fısıldıyor belki de. Yetişkinliğin o kuralcı dünyasında parlak bir ışık gibi yol gösteriyor, despotu, kibirliği, zayıflığıyla kendine eziyet edeni, kendini ve dünyadaki konumunu fazla ciddiye alanı, hayatını görevleriyle sınırlayıp eğlenceli yanını gözden kaçıranı. Gerçeği uzaklarda arayıp kendi gerçeğini keşfedemeyeni, gözlerini açıp kalbini kapatanı, sevdiğine özen göstermeyi unutanı, gül bahçelerinde kaybolup kendi o biricik gülünü yalnızlığa terk edeni, özgürlüğünü koruyamayanı, hepsini, herkesi, hepimizi, yıldızının parlaklığıyla, lüle lüle sarı saçlarıyla, kibarca, tatlı tatlı bir çocuk naifliğinde uyarıyor belki de, herkesin küçük prensi başka işte. Herkese başka bir yerden dokunuyor. Fanı olun ya da olmayın fark etmez. Okuduğunuzda yer ediyor en az birkaç cümlesi kalbinizde. Tilki sustu ve uzun bir süre küçük prensi süzdü. Ne olursun evcilleştir beni, dedi. Çok isterdim ama vaktim az. Dostlar edinmeli yeni şeyler tanımalıyım. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin, dedi Tilki. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlarda Ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Dost istiyorsan beni evcilleştir işte. Evcilleştirmek için ne yapmalıyım? Çok sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede çimenlerin arasında oturacaksın. Şöyle, ben seni göz ucuyla süzüceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler yanlış anlama kaynağıdır. Her gün biraz daha yakınımda oturursun. Ertesi gün küçük prens yine geldi. ''Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur.'' dedi tilki. ''Söz gelimi öğleden sonra saat dörtte gelecek olsan ben saat üçte mutlu olmaya başlarım. Her geçen dakika mutluluğum artar. Saat dört dedi mi meraktan yerimde duramaz olurum. Mutluluğumun armağanını veririm sana. Ama gelişi güzel gelirsen içimi sana hangi saatte hazırlayacağımı bilemem. Ayinsiz olmuyor.'' Ayin nedir?'' ''O da artık kimsenin umursamadığı bir gelenek.'' Bir günü öbür günlerden, bir saati öbür saatlerden ayırır. Söz gelimi peşimdeki avcıların bir hainleri var. Her perşembe köylü kızlarla dans ederler. Bu yüzden perşembe benim için eşsiz bir gündür. O gün bağlara kadar uzanırım. Avcılar belirsiz günlerde dans etselerdi, bütün günler birbirine benzeyecek. Ben de hiç keyif çatamayacaktım. Küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık saati yaklaşınca tilki, ah dedi, gözyaşlarımı tutamayacağım. ''Suç sende'' dedi küçük prens. ''Sana kötülük etmeyi düşünmemiştim. Kendin istedin evcilleşmeyi.'' ''Orası öyle. Şimdi de gözyaşlarını tutamıyorsun.'' ''Orası öyle. Öyleyse bundan bir kazancın olmadı.'' ''Oldu, oldu'' dedi tilki. ''Başak tarlaları meselesi.'' Sonra ekledi. ''Git bir daha bak güllere. Seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel helalleşelim. Sana bir sır vereceğim.'' Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. Siz benim gülüme hiç mi hiç benzemiyorsunuz. Şimdilik değersizsiniz. Ne sizi evcilleştiren olmuş ne de siz kimseyi evcilleştirmişsiniz. Tilkim eskiden nasıldı öylesiniz. O da önceleri tilkilerden bir tilkiydi. Ama ben onu dost edindim. Şimdi dünyada bir tane. Güller güç duruma düşmüşlerdi. Güzelsiniz ama boşsunuz diye ekledi. Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi bir yolcu benim gülümün size benzediğini sansa bile o tek başına topunuzdan önemlidir. Çünkü üstünü fanusla örttüğüm odur. Rüzgardan koruduğum odur. Kelebek olsunlar diye bıraktığımız birkaç tanenin dışında bütün tırtılları uğrunda öldürdüğüm odur. Yakınmasına, böbürlenmesine hatta susmasına kulak verdiğim odur. Çünkü benim gülümdür o. Sonra tilkiyle buluşmaya gitti. Hoşça kal dedi. Hoşça git, dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözde görülmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözde görülmez. Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zamandır. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum. Antoine de saint Exupéry'nin gülü, ilham kaynağı, Consuelo'su ile ilişkisinin inişli çıkışlı olduğunu söylemiştik. Yazarımız da gül bahçelerinden geçmiştir. Kokladığı güllerde Consuelo'da olmayan ne bulmuştur bilemeyiz ama onlar iki uçarı insan, Birbirlerini mutlu etmeyi başaramadıklarını hissettiklerinde birbirlerinden kaçan ama hep yeniden yeniden birbirlerine dönen bir çift olarak yaşadılar hayatlarını. Antoine serseri ve havai ruhluysa, Consuelo da altta kalmıyor, hatta onu da aşıyordu. Biri aristokrattı, diğeri bohem. Para ikisi için de hiç önemli değildi, düşüncesizce harcıyorlardı. Bazen birbirlerini de aynı şekilde harcıyorlardı zaten. Sandy Exupery, karısına yazdığı mektuplarda özlemini haykırıyor, küçük sevgilim, büyücüm benim diye hitap ediyordu ama kimi zamanda beklentilerini karşılamadığından dem vuruyor, sitem ediyordu. Endişelerimden beni kurtarıp etraftaki gürültüyü sonlandıracak ve bana sığınak olacak bir kadın istiyorum diye yazıyordu. 13 yıllık evliliklerinin büyük bir kısmını ayrı geçirdiler. Sandy Exupery, dünyanın bir köşesinde ya görevdeydi, Göklerde ya da davetlerde ya da yazıyordu. Başka kadınlar da oluyordu hayatında. Consuelo yalnızlığını yenmeye çalışıyordu. Kimi zaman hastalıklarla, kimi zaman kıskançlıklarla. Bazen sessizliklerde, bazen çığlıklarda kendini gösteren yalnızlığını. O da şöyle yazıyordu mesela mektuplarında. ''Sana ömür boyu seni nasıl sevdiğimi anlattım ve bunun bana nasıl acı verdiğini, bu ayrılıkların beni mutsuz ettiğini.'' Bana şöyle demiştiniz. Hayatın sonu geldiğinde, öldüğünde Tanrı sana diyecek ki: "Çocuğum, sen cenneti ve cehennemi yaşadın. ile yaşadın. Sana ne verebilirim ki?" ve devam ediyordu. "Yardım edin bana. Kollarınızda güvende olacağım günü anlatın bana. Korkmadan, aşkından korkmadan." Antoine de Saint-Exupéry, karısının Tonyosu, yazdıklarıyla yaşadıkları birbirinden ayrılmaz bir koca adam işte. Hayatını okuduğunuzda Küçük prense başka bir açıdan bakıyorsunuz ister istemez. Onun hayatının, ilişkilerinin izlerini buluyor, yaşadığı çağın karanlığına dair söylemek istediklerini daha da iyi anlamaya başlıyorsunuz. Ama böyle okumak şart değil elbette. Biraz da çocukluğun o el dokunulmamış saflığına dair yazılmış bir metni herkes kendi saf bakışıyla değerlendirmekte de özgür olmalı değil mi? Seç, beğen, al vatandaş. Senin küçük prensin hangisi?
1: şeyi e, altını çizmişim. Bunu gerçekten iliklerime kadar hissettiğim için altını çizmişim. Kimse yerinden memnun değildir dedi Magasçı'nın altını çizmişim. Bu gerçekten insanlığın, insanlık dairesinin tek cümleyle özeti olabilir yani. Kimse yerinden memnun değildir. Yani bundan 3 milyon yıl kadar önce volkan lavları üzerinde ayak izleri bırakan işte Australopithecus insanından Bugüne bütün insanlık 3 milyon yıldır yani kıtadan kıtaya, denizden denize, dağdan dağa, ovadan ovaya seyahat ediyor, yolculuk ediyor. Kendine mekan arıyor. Olmuyor. Oradan başka yere göçüyor. Oraya başkaları göç ettiği için, onlardan rahatsız olduğu için başka yere göçüyor. Bu sefer o göçtüğü yerde onlardan rahatsız oluyorlar. Orada savaş çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bütün insanlık tarihi kimsenin yerinden memnun olmaması üzerine <gülüyor> kuruludur. <gülüyor> eee <önemli. gülüyor> <gülüyor> o yüzden
0: itapta, itapta aynı zamanda bir de yerinden kıpırdamayan yani yerinden e, keşif yapan e, coğrafyacıydı değil mi? Hani hiç kıpırdamayan evet, evet, o evet. da var yani e, aslında evet. yerinden
1: tek memnun olan o. <gülüyor>
0: Hayatımız çelişki. İnsan insanlar olarak, insan türü olarak hayatımız çelişki.
1: Evet, bunun, bunun altını çizmişim. Yani kimse yerinden memnun değildir. Bence bence harika bir söz. Düşünüyorum yerimden memnun muyum diye.
0: Üstelik sen e, yakın zaman sayılır, yakın zamanda yerini değiştirmiş biri olarak e, bu soruyu cevaplaman aslında önemli. Evet,
1: evet. Yani yani evet şu an evimden, köyümden memnunum. Bulunduğum işte şehirden memnunum ama Genel olarak ben hayatla ilgili halimi biraz şöyle özetliyorum. Mutsuz değilim. Yani mutluluk bir problem yok ama huzursuzum. Hmm. Yani her zaman böyle bir içimde asla iyileştiremediğim, asla atamadığım bir huzursuzluk, böyle bir beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır diyen Sabahattin Ali gibi. Melankoli. <gülüyor> yani böyle hep böyle bir şey vardır ya böyle Windows'un arka planda çalışan uygulamaları vardır. Oradan bütün şeyi remi kullanırlar ve bilgisayarı yavaşlatırlar falan. Öyle bir huzursuzluk duygusunun sürekli olarak arka planda çalıştığını ve hayat enerjimden çaldığını hissediyorum ama ama mutsuzluk diyemem buna yani. O yüzden ee, nerede olduğumun çok bir önemi yok herhalde. Çünkü nereye gitsem kendimi de yanımda götürüyorum. O yüzden yani yerinden, memnun olmak yerinden memnun olmamak diyemeyebilirim durumuma.
0: Peki Mahir, o huzursuzluk değil mi? Biraz da e, yazmaya iten, bir şeyler yapmaya insanı yönlendiren. Yani belki çok huzurlu e, olan insanların da yaratıcılıkları biraz daha sınırlı mı oluyor acaba? Ne dersin?
1: Valla bu soruya şöyle bir soruyla cevap vereyim. Peki ya yazmaya ihtiyaç duymayacak kadar huzurlu olsaydın? Yani bunu istemez miydin?
0: Evet, tabii doğru.
1: Ben, <gülüyor> yani an, ben, ben çok isterdim. Öyle.
0: Yani kendi adına öyle tabii. <gülüyor> Ama işte edebiyat severler için farklı oluyor. Çok haklısın.
1: Yani çok huzurlu bir insan olup kalabalığın içinde kaybolmak bana daha hayatın tadına varmak gibi geliyor yani. Şunun altını çizmişim. Çölde karşılaştığı Çiçeğe insanlar yok mu diye soruyor küçük prens. Çiçekte işte galiba 6-7 insan var yıllar önce görmüştüm. Ama kim bilir şimdi neredeler? Rüzgarla sürüklenmişlerdir. Kökleri yok. Yaşamaları güç oluyor bu yüzden. Gerçekten bizim oradan oraya sürüklenmemizin aslında kök salamıyor olmamızla bir alakası olabilir mi diye düşündüğüm için <gülüyor> bunun altını çizmişim. Yani öncekiyle hemen hemen aynı motivasyonla ona çok yakın bir şeyin altını çizmişim. Bizim hakikaten kökümüz yok yani biz herhalde tabiattaki en aciz canlı biziz yani ne bileyim kartallar gibi uçamıyoruz uzağa göremiyoruz kedi türleri gibi hızlı koşamıyoruz ne bileyim ayı gibi pençelerimiz yok pençesiyle balık yakalıyor yani hani işte ne bileyim işte köpek kadarıyla koku alamıyoruz toprağa kazamıyoruz saklanamıyoruz örtünemiyoruz işte böyle ne bileyim işte ağaçlar gibi yüzyıllarca yaşamıyoruz işte çiçekler açamıyoruz ama böyle hani Böyle inanılmaz bir aciz içindeyiz dünyada. Yani çok kanalık bir tablo çiziyor gibi oldu şimdi ama genel olarak işte böyle köklerimiz olmadığı için, bir yerde kök salamadığımız için yaşamamız güç oluyor küçük prensin çiçeğinin ne dediği gibi. Ama tabii bu toplumdan topluma da değişen bir şey. Ben Çinli bir arkadaşından şey duymuştum. Mesela 13 nesildir aynı evde yaşıyorlarmış. Yani kabaca bir... Hesapla herhalde dördüncü Mehmet dönemine kadar gider diye düşünüyorum İstanbul'da yani. E şimdi ya yani sen gitsen mesela ilkokulluğu okuduğun apartmanı bulamazsın yani. İşte ne bileyim gençken gittiğin yazlık sinemayı bulamazsın. Orası işte bir şey olmuştur, bir şey olmuştur, bir mermedir falan filan. Ya ben geçenlerde babaannemin evini aramaya gittim Çanakkale'de. Daha doğrusu bir şey yazıyordum da böyle hani. Hı. O sokağı düşünerek anlatmıştım, bir bir göreyim sokağı dedim. Babamın evini bulamadım. Sonra karşıdaki bakkalı tanıdım da oradan çıkardım. Sokaktaki bütün evleri yıkıp yerine apartmanlar yapmışlar. ve Bu böyle yüzyıllar süren bir şey değil. Yani çok olsun 10 yıldır falan gitmemişimdir oraya yani.
0: İçinde oluyor bunlar yani.
1: Evet evet. Ben yaşarken ne, ne oldu bütün bunlar diyor ya onun gibi.
0: Allah, ne yazık ki e,
1: Her şeyden şikayetçi, her şeyden sızlanan, işte insana ilenen, efendime söyleyeyim aman dünya şöyle dünya böyle diyen bilmem ne böyle işte sosyal medyanın popüler tabiriyle bir boomer portresi çizdim sanırım küçük birazdan bahsetmek <gülüyor> üzere gelip. <gülüyor> <gülüyor> aslında bu kadar bu kadar böyle nekes, böyle bu kadar huysuz, bu kadar böyle nanet bir adam değilim yani. yani sadece işte Küçük Prens böyle efkara sürükledi herhalde. Evet,
0: Küçük Prens bize bunları düşündürdü. Küçük Prens elbette sinemaya da uyarlandı. Hem de kaç kez. Bir Broadway müzikali olarak da çıktı okurlarının karşısına. Dillerde name oldu. Milyonlarca hayranının arasında ünlü isimler de vardı. James Dean'den Anaïs Nin'e kadar. Günümüzde de birçok ünlü kişi için hala bir fenomen küçük prens. Objelerde, kolyelerde, bardaklarda, fincanlarda, dövmelerde, hala her yerde. Ama galiba en çok kalplerde. Hayatının son günlerinde yazdığı mektuplarından birinde Consuelo'ya şöyle sesleniyordu San Exupery. Consuelo, sevgilim, bahçem olun. Sizi koruma ve canlandırma ihtiyacıyla her geçen gün daha da güçlenmeliyim. Kuşlar... Çiğ ve serin rüzgar gibi yakınımda uyanmana ihtiyacım var. Şafakta şarkı söyleyen her şeye. Consuelo. Consuelo uyan güzelim. Kendini öyle güzelleştir ki bu yüzyıllık savaştan sonra seni uyandırmak için dönmek zorunda kalayım. Consuelo sevgilim, beni yüksek sesle çağır. Ah be sevgili kontum. Milyonlarca insan her gün çağırıyor seni çok yüksek bir sesle. Küçük prensin ve sen... Milyonlarca insanın yüreğindesin hala. Consuelo da topraktan toprak oldu. Ama sen bir yıldızsın işte, duruyorsun orada. Nereden bakarsak oradan görebildiğimiz, ışığını hayatlarımızın üstünden hiç eksik etmeyen bir yıldız. İnsanlık zaaflarınla, zaaflarımıza tuttuğun ayna, içimize serptiğin umut benzersiz. Küçücük bir kitaptan koca bir dünya yarattın. Kocaman bir kalabalık da hep o dünyanın peşinde. Evet, bu bölümün esas çocuğu Küçük Prens'ti. Ben tekrar okurken, Can Yayınları tarafından yayınlanan Cemal Süreyya ile Tomlis Uyar'ın birlikte çevirdikleri baskıyı tercih ettim. Doğrusu, edebiyatımızın bu iki ustasının sesinin, sende egzüperinin sesine karıştığını duymak mutlu etti beni. Dinlemek isteyenler için bu çeviri değil ama başka bir versiyonu Storytel TRD'de de var. Ayrıca yazarın diğer eserlerinin sesli kitap halinde bulabilirsiniz. Tabii farklı yayın evleri tarafından yayınlanmış basılı hallerini de. Bu arada bölümü hazırlarken yararlandığım iki kitaptan da söz etmek isterim. Yıllar önce yayıncısı olduğum Mehmet Coral imzalı Küçük Prens Çöle Düşen Yıldız, diğeri de Timaş yayınları tarafından çok yeni yayınlanan Antoine de Saint-Exupéry ile Karısı Consuelo de Saint-Exupéry'nin yazışmalarını içeren Mektuplar 1930-1944. Bölüm konuğumsa benim yazdıklarını pek sevdiğim yazar arkadaşlarımdan biriydi. 2014 yılında olduğu kadar güzel dikkatle öykü kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanı'nı da kazanan Mahir Yunsal Eriş'in Dünya Bu Kadar adlı bir romanı da var. En son eş zamanlı olarak yayımlanan iki öykü kitabı Kara Yarısı ve Sarı Yaz da pek güzeldi. Sanki ben Sarı Yazı daha mı çok sevmiştim de? Neyse, sizi etkilemek istemem. Eğer şimdiye kadar Mahir'in yazdıklarıyla tanışmadıysanız bir yerden başlayın hiç zaman kaybetmeden derim. Onun kitaplarının da seslendirilmiş hali var Storytel.tr'de. Hatta sırf sesli kitap olarak ulaşabileceğiniz bir roman da var orada, gayip. Belki de Mahire Küçük Prens'e yeterince hayran olmadığı için alınanlar olmuştur aranızda. Ama ben okurum böyle bir yer işte. Dostlar arasında sohbet ediyoruz şurada. Hepimiz aynı şekilde düşünemeyiz malum. Eğer öyle bir his gelirse içinize Hemen Küçük Prens'i alın elinize ve Mahir'in altını çizdiği sayfaları bulun. İşte önemli olan o, hepimizin sevdiği ortak cümleler. Altını çizdiklerimiz, beynimize kazıdıklarımız, değil mi ama?
1: Küçük Prens okuyun çünkü bütün dünya okumuş, sizin beyniniz eksik. Küçük Prens'in hikayesinde şüphesiz ki insanlar için alınacak çok ibretler var. Orada anlatılan dünya tasavvuru yani hem Trensin gözünden dünya tasavvuru hem Platon'un gözünden. Sürekli bizim de fikri olarak aralarında gidip geldiğimiz iki dünya gibi görünüyorlar. Bu iki dünya arasındaki gelgitlerimizin oluşturduğu yolculuğa da zaten hayat diyoruz kabaca.
0: Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serilerimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim ben okurum2020 at gmail.com ve son sözü küçük prense bırakıyoruz. Gece yıldızlara bakarsın. Benim ülkem o kadar küçük ki nerede olduğunu göremezsin bakınca. Ama böylesi daha iyi. Yıldızım herhangi bir yıldız olacak senin için. Böylece bütün yıldızları gözlemeyi seveceksin. Hepsi dostun olacak. Şimdi sana armağanını vermek sırası geldi. Güldü yine. Küçük dostum. Biricik küçük dostum, bu gülüşü duymak öyle güzel ki. Benim armağanım da bu işte. Hani suyu içtiğimiz zamanlar ya, hep öyle kalacak. Ne demek istiyorsun? Herkesin bir yıldızı var ama kimseninki birbirine benzemiyor. Yolcular için pusula, kimileri için ufak tefek bir ışık, bilginler için çözülmesi gereken bir sorudur yıldızlar. Sözünü ettiğim iş adamına göre ise altından başka bir şey değildirler. ''Gel gelelim bütün bu yıldızlar suskundur.'' ''Yalnız sen herkesten ayrı göreceksin onları.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Onlardan birinde ben oturuyorum, ben gülüyorum.'' diye geceleri gökyüzüne baktığında sana bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek. Gülmeyi bilen yıldızların olacak senin.'' Sonra yine güldü. ''Bir gün üzüntün geçince, çünkü zamanla geçmeyecek üzüntü yoktur, beni tanımış olduğuna sevineceksin.'' Hep dostum olarak kalacaksın. Gülmek isteyeceksin benimle birlikte. Koşup pencereyi açacaksın. Gökyüzüne gülerek baktığını gören dostların şaşacaklar. Onlara diyeceksin ki, ''Evet, ne olmuş? Yıldızlara bakarken gülerim ben. Seni deli sanacaklar. Başına çorap öreceğim bir güzel.'' Yine güldü. ''Sanki sana yıldız yerine gülmeyi bilen bir sürü çan vermişim gibi.''